0: Daten sind das Öl der Digitalisierung, sagt man. Ja, das stimmt, das ist ein wunderbares Sinnbild. Und damit die Daten fließen können und dein Unternehmen flutscht, solltest du versuchen, ein datengetriebenes Unternehmen aufzubauen. Wie das funktioniert und was dahinter steckt, das erfährst du in dieser Folge des Startup Wissen Podcast. <lacht> Und herzlich willkommen zum Startup-Wissen-Podcast. Nachdem es in den letzten Monaten ein bisschen ruhig war hier im Podcast, so eine kleine Winterpause eingelegt wurde, geht es jetzt wieder richtig los und ich habe ein super spannendes Thema für euch. Und das ist im großen Bereich der Digitalisierung angelegt. Und das ist für uns alle wichtig für große Konzerte und genauso für Startups. Startups, finde ich, sollten niemals aus dem Bauch heraus agieren. Klar, es gibt ein paar Entscheidungen, da musst du vielleicht auf deine Markengrube hören, aber im Großen und Ganzen solltest du Business-Entscheidungen immer anhand von Fakten und Informationen eben entscheiden. Und das geht über ein datengetriebenes Unternehmen. Was da hier dahinter steckt, hinter dem großen Begriff Data-Driven Company oder Data-Driven Business, das erfährst du in dieser Folge des startup wissen Podcast. Und dafür habe ich heute zwei Gäste vor dem Mikro. Das freut mich. Einerseits habe ich den Lukas und andererseits den Christian. Hallo ihr beiden, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Bitte stellt euch doch mal kurz vor, wer seid ihr eigentlich und was macht ihr genau?
1: Ja, hallo, ich bin der Lukas. Ich bin Area Engineering Manager bei Plenty Markets. Wir sind ein E-Commerce ERP-Software für kleine Händler und Startups, aber auch bis groß zum, zum Enterprise und haben uns eben auch spezialisiert, eben auf unterschiedlichsten Marktplätzen, also über 50 Marktplätze weltweit zu ähm, Waren verkaufen zu können.
0: Ja, fantastisch. Und du, Christian, Christian de Ponte, äh, was machst du denn so?
2: Ja, hallo. Ähm, mein Name ist Christian de Ponte. Ich bin bei New Relic, Vice President für Europa und dort zuständig für den Vertrieb einer Software-as-a-Service-Lösung für Observability.
0: Ja, spannend. Vielen, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Wir werden nachher noch ein bisschen auf euer Business eingehen und warum ihr beide jetzt bei mir vor dem Mikro seid, denn ihr arbeitet ja zusammen. Lasst uns mal von vorne anfangen. Data-Driven Business, das ist so ein wunderbares Buzzword, das ihr immer wieder mal gerne hört im Rahmen der Digitalisierung. Andere reden von der Data-Driven Company oder von der Data-Driven Culture. Auf Deutsch kann man sagen, ein datengetriebenes Unternehmen. Was versteht ihr denn darunter unter diesem Begriff? Vielleicht magst du es zuerst erklären, Lukas, was denkst du, ist eine Data-Driven-Company?
1: Ähm, also für mich ist eine Data-Driven-Company, wenn sie die Daten, die im allgemeinen Tagesgeschäft anfallen, verwendet, um Entscheidungen zu treffen. Das heißt, sowohl von Business-Entscheidungen über die Verkäufe in den letzten äh, Wochen, Monaten in Kombination mit Marketing-Kampagnen, aber natürlich auch ähm, das Überwachen der Hardware, der Infrastruktur ähm, und darauf entsprechend Skalierungsentscheidungen zu treffen, Investitionsentscheidungen zu treffen, Architekturentscheidungen zu treffen ähm, genau und eben nicht einfach nur nach gutem Gefühl zu entscheiden.
0: Genau. Und wie siehst du das, Christian? Stimmst du dem zu? Absolut. Ich denke, es wird immer wichtiger,
2: dass Unternehmen sich nicht nur auf das Gefühl verlassen, sondern sich auf, auf Fakten Entscheidungen auf Fakten basiert und dazu ist es wichtig, dass Unternehmen mit den Daten, wie Luca sagt, die im Tagesgeschäft anfallen, dass, er die, dass die, die Daten entsprechend gesammelt werden und durch geeignete Tools und Möglichkeiten analysiert werden, um entsprechende datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Absolut, darum geht es.
0: Ja, einerseits klingt ja das Thema Data-Driven-Company ja schon total wichtig und auch irgendwie kompliziert. Man denkt so also an Großkonzerne, die dann eine riesige SAP oder sonstige Lösung irgendwie einkaufen müssen, um datengetrieben irgendwie agieren zu können. Aber wie ist denn das bei Startups? Wie können Startups von Anfang an, wenn so ein Unternehmen gegründet und aufgebaut wird, wie kann man es da gleich von Anfang an schaffen, eben Data-Driven zu sein, also das gleich so in das Mindset zu übernehmen?
1: Ähm, tatsächlich würde ich da, das gar nicht, also das... Data-Driven klingt immer sehr hochtrabend, ähm, aber ich, ähm, wenn man es tatsächlich umsetzt, ist es dann doch relativ einfach. Ähm, also man kann auch erst wenn man sagt, mit Excel anfängt und mhm. einfach mit Excel in sich ein Diagramm zusammenbastelt, ist ja auch schon, sich die die Zahlen rein reinzuladen, damit kann man schon mal gut anfangen. Also überhaupt sowas zu machen, selbst das passiert in vielen Firmen ja auch, in vielen Startups einfach nicht, ähm, weil man vielleicht mit anderen Dingen beschäftigt ist. Dann gibt es natürlich auch andere Plattformen oder äh, grundsätzlich Online-Plattformen, äh, die man verwenden kann oder eben auch eine Reli ähm, ähm verwenden, kann, also in dem Fall jetzt in Relic als Observability-Plattform sehr stark für Software, aber kann man auch sehr gut auch für Business-Live-Entscheidungen treffen äh, benutzen, zumindest so ähm, nutzen es auch wir ähm, ähm, und genau, einfach Daten überhaupt mal sammeln und sich Dashboards anlegen, das muss man auch erstmal lernen und können ähm, und das ist zumindest so würde ich anfangen. Okay. Christian, wie meinst du?
0: Genau, Christian, was meinst du? <lacht> ja. okay. Um, um, äh,
2: sich als Wachstum, als datenbasiertes Unternehmen aufzustellen, ist es erstmal wichtig zu verstehen, welche Daten möchte ich denn auswerten und sammeln? Ja, Das ist, denke ich, mal der Punkt eins. Punkt zwei, man sollte sich überlegen, welche Kernprozesse sollen durch diese Daten im Prinzip beeinflusst werden? Ja, und wenn man sich darüber grundsätzlich Gedanken gemacht hat, ist es meines Erachtens extrem wichtig, von Anfang an klare Entscheidungen zu treffen, um zu vermeiden, dass man verschiedene Datenpools aufbaut, die untereinander nicht kommunizieren oder unabhängig sind. Denn dann sammelt das Unternehmen zwar viele Daten, aber es ist, ist nicht in der Lage, die auch einheitlich auszuwerten. Also von daher, auf dem Weg zu einem datengetriebenen Unternehmen ist es wichtig, von Beginn an sich zu überlegen, welche Daten sammle ich, welche Daten möchte ich auswerten und dann möglichst diese Daten in eine möglichst einheitliche äh ein eigenes Datensilo zu bringen.
0: Genau, das spricht zu so einem sehr wichtigen Punkt an, weil eigentlich ist es heutzutage relativ einfach, Daten zu erheben. Wenn ich irgendwie Social Media mäßig auf Facebook, Instagram, TikTok und Co. unterwegs bin, kriege ich ja ganz viele Daten über meine User, über die Likes, über die Views und so weiter. Wenn ich eine Webseite betreibe, habe ich Google Analytics, Matomo oder irgendwas anderes drin, kann ganz viel erfahren. Wenn ich ein äh, CRM habe oder ähnliches, kriege ich auch wieder ganz viele Daten. Aber wie du es ja schon sagtest, Christian, auf einmal habe ich ganz viele Datenpools und ganz viele Zahlen. Aber was fange ich denn damit jetzt nun an? Jetzt bin ich ja dann komplett erschlagen von Big Data, könnte man ja dann sagen. Ich glaube, du hast ja von eine Lösung, oder Christian?
2: Absolut. Ich meine, es gibt viele Lösungen am Markt, die im Prinzip bei möglichen Unternehmen äh, aus, aus verschiedenen Datenpools Daten zu, zu sammeln und dann im Prinzip durch Algorithmen oder durch, durch gewisse äh, Logik äh, Schlüsse daraus zu ziehen. Ja. In der Tat, New Relic bietet so eine Lösung an. Und zwar nicht nur jetzt, um, um sicherzustellen, dass IT-Systeme stabil laufen, sondern viel weitgreifender setzen wir dahin an, dass wir es ermöglichen unseren Kunden, jede Art von Daten, sei es Event-Daten, metrik daten log Trace-Daten, Trace alle Arten von Daten können in eine gemeinsame Datenbank geladen werden. Und somit ermöglichen wir unseren Kunden, äh, über alle verschiedenen Datenpunkte hinweg, äh, diese auch zu analysieren. Und äh, das bieten wir an in einer aus unserer Sicht sehr einfachen und attraktiven äh, Struktur. Die Daten sind sehr günstig, äh, äh, was die Kosten anbelangt und ermöglicht es somit äh, zu vermeiden, zu samplen, sagen wir. Also sich schon im Vorfeld zu überlegen, welche Daten sammle ich denn wirklich, sondern zu ermöglichen, dass alle Daten gesammelt werden, die theoretisch Aufschluss geben können auf, auf gewisse Entscheidungssituationen und, und somit dem Kunden ermöglichen, auch erst im späteren Zeitpunkt die Analysen zu fahren, die man dann wirklich machen möchte.
0: Okay, das heißt dann, es gibt verschiedene technische Möglichkeiten, zum Beispiel auch von euch, die verschiedenen Datenquellen anzuzapfen, das alles so in einen großen Topf reinzuschmeißen und dann kann ich mir später rausziehen, was ich denn wirklich brauche. Mhm. Das ist natürlich eine große Frage, oder die große Sache, es gibt ja die sogenannten Vanity Metrics, also die Metriken, die Kennzahlen, die die eigene Eitelkeit schmeicheln. So eine Vanity Metrics sind zum Beispiel die Likes auf Facebook. Jeder findet es geil, wenn er 1.000 Likes für ein tolles Katzenbild bekommt, aber es hat ja eigentlich keine Relevanz fürs Business, außer du verkaufst vielleicht Katzenbilder. Habt ihr vielleicht für Startups oder Leute, die sich jetzt mit dem Thema datengetriebenes Unternehmen beschäftigen, so ein paar Tipps, wie man es schafft, so die richtigen von den falschen Kennzahlen zu trennen, dass ich dann eben nicht auf dem falschen Pfad mich begebe? <lacht> Große Schweigen. <lacht> Wie macht ihr das, Lukas, so im Allgemeinen jetzt bei euch, aber auch mit Kunden? Weil auch bei euch kommen, fallen ja ganz viele Daten an dem E-Commerce. Aber was ist denn nun davon relevant? Das ist ja wahrscheinlich auch bei jedem Kunden, bei jedem Unternehmen natürlich unterschiedlich. Aber wie kommt man auf den richtigen Pfad, die richtigen Daten zu finden?
1: Ähm, also ich glaube, da an der Stelle ist es gibt einen großen Pool von Standardmetriken, die, ein, die einfach im Markt etabliert sind. Also da lohnt sich mal eine Google-Recherche und innerhalb von einer Minute hat man eine Liste von Metriken, äh, ähm, die, also vielleicht im technischen Umfeld ähm, oder ähm, ähm, sowas wie, wie schnell reagiert man auf einen Fehler, wie schnell wird der Fehler gelöst. Das sind Standard, Standardmetriken, die es absolut gilt, einfach umzusetzen und zu, und zu, und zu monitoren. Ähm, und Grundsätzlich halt einfach auch die, die Metriken, die man ähm, erhebt, einfach auch hinterfragen, werden sie sind die überhaupt sinnvoll. Ich glaube, wenn man am Anfang anfängt, Metriken einzuführen, hat man ganz viele Ideen, was man denn eigentlich alles messen will und am Ende sind es dann vielleicht doch nur drei, vier Metriken, die eigentlich wirklich relevant sind ähm, und dazu gehört es einfach wie bei allem, immer regelmäßig reflektieren, ob, die, ob der Wert wirklich sinnvoll ist, sich in ähm, und eben einfach ähm, die Standardmetriken oder das, was sich so etabliert hat, eben ähm, einzuwenden. Also ich glaube, man muss nicht immer bei Null anfangen.
0: Genau, also Qualität statt Quantität, wie so ja. oft im Leben einfach. Genau. Möchtest du mir Feedback zu dieser Folge geben? Hast du eine Fachfrage? Oder hast du vielleicht Ideen, die unbedingt in den nächsten Folgen des Startup-Wissen-Podcasts besprochen werden sollen? Kein Problem, melde dich doch einfach. Schicke eine Mail an startupwissen.mail.de und dann kann ich auf dein Feedback, auf deine Kritik oder auf deine Vorschläge eingehen. Also nochmals startupwissen in einem Wort at mail.de. Das ist die Adresse, um mir zu schreiben. Ich freue mich auf deine Mail und nun noch viel Spaß mit dem Rest dieser Podcast-Folge. Möchtest du was hinzufügen, Christian? Du sahst gerade so aus, als wenn du quasi auf den Sprung wärst, was hinzuzufügen. Ja, nein,
2: also wie Lukas sagte, es, es gibt natürlich Standardmetriken für verschiedene Aspekte des Geschäftslebens oder der Geschäftstätigkeit, die man sich im ersten Schritt mal anschauen sollte. Ja, also heißt, wenn ich einen Online-Marktplatz betreibe, dann gibt es dafür klare Standardkennzahlen, sage ich mal, mit denen man beginnen kann die man beobachten soll, sei es, ähm, wie, wie die Customer Experience auf einer, auf einer Plattform ist, wie, äh, wie, wie, wie viel Klicks braucht der Kunde, um in den Warenkorb zu kommen. Also verschiedene Möglichkeiten gibt es da, äh, die man regelmäßig äh, sich anschauen sollte. Äh, Systemstabilität ist auch ein wichtiger äh, Bereich der, der, der Kennzahlen, die man berücksichtigen soll. Wie schnell kann man neue Software-Updates releasen, zum Beispiel? Also, je nachdem, auf welchen Aspekt des Business man, man schaut, gibt es durchaus Standardmetriken, auf die man, die man achten sollte. Ja.
0: Genau, ich glaube, das ist auch wichtig, immer wieder zu erwähnen, dass es nicht die Metrik oder die Metriken gibt, sondern jeder Fachbereich, Softwareentwicklung, Marketing, Vertrieb, Finanzen und so weiter, hat natürlich seine eigenen Metriken, die wichtig sind, die aber am Schluss natürlich aufs große Ganze einzahlen müssen damit das Startup sich entwickeln kann und daraus dann ein valides Geschäftsmodell wird.
2: Also Im Endeffekt ist alles darum, Kosten zu optimieren oder Umsatz zu steigern. Darauf läuft, läuft es im Endeffekt hinaus.
0: Genau, Effizienz steigern und dann den Umsatz oder den Gewinn dann auch zu steigern und bei Startups überhaupt mal in die grüne Zone reinzukommen. Genau, bevor wir jetzt vielleicht nochmal weiter in die Praxis einsteigen, muss ich mal so richtig den Spielverderber spielen, denn wir sind ja hier in Deutschland und in Deutschland ist immer, wenn es um Daten geht, oh Gott, das kann man doch nicht machen. Die Datenschutzgrundverordnung, wir dürfen doch nicht einfach Daten sammeln und verarbeiten. Das ist doch alles böse. Ich sehe schon, Lukas hat ein verschmitztes Lächeln auf den Lippen. Du siehst das nicht ganz so, oder?
1: Ähm. Also natürlich muss man das geltende Recht ähm, einhalten und das, da bin ich ein sehr großer Verfechter davon, ähm, das auch zu tun. Ähm, man muss sich aber immer im Klaren sein, welche Art von Daten man entsprechend auch sammelt ähm, und welche Daten man wohin schickt. Und wenn man sich ähm, die Daten selbst ähm, selbst vorhält, ähm, muss man die auch erstmal datenschutzkonform auch speichern können. Und wenn man sie eben sich für einen SaaS-Anbieter, wie zum Beispiel eine Relic an ähm, ähm, entscheidet, ähm, haben die natürlich auch entsprechende Vorschriften ähm, und da sind, ist New Relic auch ziemlich weit vorne, an mög alle möglichen Standards, die man, sich hier in, äh, die man sich vorstellen kann, die dort auch abgebildet sind und ähm, genau, also Geltendes Recht ist Geltendes Recht und damit muss man sich ähm, 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 auseinandersetzen ähm, und natürlich ist wichtig am Ende eben keinen ähm, kein User identifizieren zu können. Genau, das ist absolut wichtig.
0: Christian, du stimmst dem zu oder hast du so ein paar Einschränkungen?
2: Nein, absolut. gesagt, äh, Daten, wie du zu Beginn gesagt hast, Daten ist das, äh, das Öl der, der Zukunft oder wie auch immer. Der Digitalisierung, genau. Ja. Digitalisierung ja. Äh, und, und deshalb ein unwahrscheinlich wichtiges Asset, das auch entsprechend sorgfältig äh, und, und äh, umsichtig behandelt werden muss. Ähm, von daher, Nurelic setzt sehr großen Wert auf äh, hohe Sicherheitsstandards. Und Datenschutzstandards. Das beginnt damit, dass wir unsere Daten in Europa bzw. in Deutschland speichern. Es geht weiter, dass wir im Prinzip verschiedene Zertifizierungen abgelegt haben und einhalten. Und was, denke ich, auch unwahrscheinlich wichtig ist, jetzt speziell in unserem Kontext, Observability-Daten sind in der Regel keine personenbezogenen Daten, sondern sind Systemdaten, die nicht in der Regel keinen, keinen Rückschluss auf, auf Personen äh, geben, geben können. Ja.
0: Genau, das muss man glaube ich auch immer einfügen, weil es wird ja gerne mal so einen groben, kruten Topf geworfen, wenn es um Datenerhebung geht, dass es immer alles gleich als böse äh, abgetan wird und die Datenkraken und was weiß ich für komische Bilder, es da draußen gibt, die DSGVO und ähnliche Sachen, die greifen ja oder die behandeln ja hauptsächlich Kundendaten und nicht irgendwelche Daten von irgendwelchen Sensoren oder ähnliches, die fallen da nicht runter. Jetzt mal ganz einfach gesagt, ein Jurist würde mich natürlich jetzt hier ausbremsen, aber so vereinfacht gesagt, Somit Datenerhebung ist nicht per se schlecht. Genau, aber jetzt kommen wir mal zu dem eher praktischen Teil, jetzt aber so ein bisschen so theoretisch um die, um die Kugel tanzt, sage ich mal. Kommen wir mal direkt zu eurem Business und eurer Verbindung. Lukas, Plenty Markets, was macht ihr denn eigentlich genau und wo helft ihr zum Beispiel Startups?
1: Genau, also, ähm, genau. Wir bieten eben eine E-Commerce-Plattform für Händler, Händlerinnen und Händler, ähm, von eben kleinen Firmen, die aus einem, aus einer Person bestehen, bis eben große Firmen mit mehreren tausend Mitarbeitern, ähm, und man kann eben auch, ja, Plenty Markets ist ein SaaS-Anbieter, wir bilden unterschiedliche Tarife an, je nachdem, welche Anforderungen auch, in, ähm, man an einem, das eigene Business entsprechend auch, auch steht. Also man wächst mit Plenty Markets, also, oder wir, ähm, und genau, das ist so, das ist so das. Und eben aber in genau dieses Spannungsfeld zwischen, es betrifft kleine Kunden, die vielleicht nur eine Bestellung pro Woche ab, abwickeln und halt Firmen, die eben mehrere Hunderttausend von Bestellungen pro Tag ähm, ähm, abbilden. Ähm, das es sind natürlich unterschiedliche Herausforderungen, die man, äh, die die Infrastruktur entsprechend dafür leisten muss. Und da ist entsprechend die Verbindung zu Relic eben die die, die Möglichkeit rauszufinden wie verhält sich das System mit diesen unterschiedlichen Lasten, was kann man optimieren und eben da weg vom Bauchgefühl zu kommen. Ja, ich glaube, diese Stelle im, im Programm, daran liegt es und am Ende ist es dann doch was ganz was Anderes und dafür ist vielleicht einfach wochenlang Wochen lang eine Entwicklungszeit reingeflossen, dann etwas zu lösen, was gar kein Problem ist. Und da ist die Verbindung eben zu Relic da, die uns unterstützen einfach einen Einblick in unsere Technologie-Stack ähm, zu bekommen.
0: Genau. Du hast gerade gemeint mit System. Damit meinst du dann ein E-Commerce-System, das vielleicht auch auf irgendeiner Cloud-Plattform wie AWS oder Azure oder Ähnliches dann eben liegt und die natürlich dann auch mal Peaks hat, wo dann viel los ist und das wird dann eben überwacht. dann.
1: Ganz genau. Also ähm, größte Herausforderung für jeden Händler ähm, ist, die, ist die Black Week und Black Friday. Ähm, und... Ähm, da machen wir an einem Tag, ähm, so viel Orders wie ansonsten im ganzen Monat, ähm, und das ist natürlich eine Anforderung, die es zu überwachen gilt, ähm, wo mein Team, ähm, sehr viel, dann sehr viel Energie investiert in, dass alles, das nichts schief geht, dass alles läuft, dass alle Systeme laufen, ähm, und deshalb bei, ähm, bei über 7000 Kunden, äh, Kundensystemen ist das entsprechende Herausforderung, dass in der Black Week nichts passiert. Genau.
0: Genau, das ist auch etwas, woran dann eben Startup-Gründer oder Startup-Mitarbeiter denken müssen, wenn ihr Business skaliert, wenn es größer wird. Die verkaufen jetzt vereinfacht gesagt Produkte online, über einen Online-Shop, über Marktplätze, wie auch immer. Und dann läuft es so gemütlich vor sich hin, dann werden es immer mehr und mehr Kunden und irgendwann gibt es halt mal so Peaks zu so Weihnachten, Black Friday und Co. Ja Und auf einmal macht es einen großen Crash, weil die ganzen Server abrauchen. Und das sollte natürlich nicht sein. Und da kommt ihr jetzt ins Spiel, Christian. Habe ich richtig verstanden, oder?
2: Richtig. Exakt. Das ist im Prinzip unser unser Kerngeschäft. Äh, wie ich zu Eingang sagte, wir bieten eine Plattform an, eine software service plattform an, die es eben Kunden ermöglicht, den gesamten Software- und IT-Stack zu überwachen ähm, und eben zum einen sicherzustellen, dass die performant äh, funktionieren, aber auch im Falle äh, etwaiger Störungen, äh, ziemlich schnell zu identifizieren, wo liegt das Problem. Liegt es in der Infrastruktur, liegt es äh, äh, in, in der Cloud, liegt es äh, in, in der Software, im Code, wo auch immer, um dann entsprechend auch zügig äh, troubleshooten zu können, um äh, so zu ermöglichen, dass das System schnellstmöglichst wieder stabil läuft.
1: Mhm.
0: Ihr habt jetzt verschiedene Tools, sage ich mal, so vereinfacht. Wir haben es ja vorhin auch schon gehabt, es gibt ja da draußen ganz viele Tools und Plattformen, die ein Startup zum Beispiel nutzen kann und da natürlich dann Daten aggregieren kann. Aber wie kriegt man denn diese Daten zusammen? Da braucht man ja Schnittstellen, die sind vielleicht teilweise inkompatibel. Oder wie läuft das ab, sodass man das eben so wieder in einem Pool kriegt und nicht 85 verschiedene Dashboards hat?
2: Ja. Gut, also da ist es wichtig, dass man, wie ich schon zu Eingang sagte, äh, unsere Plattform ermöglicht es, alle möglichen Daten zu sammeln. Also sei das heißt es Traces, Events, Logs, Metrics, alles. Und äh, das machen wir, indem wir Agents äh, praktisch ähm, zur Verfügung stellen, die hochkompatibel sind ähm, und heißt äh, im Prinzip aus verschiedenen anderen Systemen äh, diese Daten entsprechend äh, sammeln können. Ja, äh, Wir sind sehr stark im gesamten OTEL, also uh, Open Telemetry Standard, uh, unterwegs. Das heißt, uh, es ist ein Standard, der uh, hoch offen ist und, und flexibel ist und somit eben auch ermöglicht, uh, da möglichst wenig uh, Einschränkungen uh, zu haben, wenn es darum geht, in anderen Systemen Daten zu, zu sammeln oder aus anderen Systemen Daten zu sammeln.
0: Da sind wir jetzt heute bei dem großen Thema Data-driven Company. Also ich versuche jetzt ein datengetriebtes Unternehmen aufzubauen, habe dann verschiedene Tools und Möglichkeiten. Eine Hindernis könnte ja eben sein, vielleicht die Inkompatibilität mit manchen Sachen oder wie kriege ich die richtigen zusammengesteckt die Tools, sage ich mal. Was seht ihr denn da draußen noch für Probleme oder Stolpersteine, die gerade eben Leute, die vielleicht unerfahren sind und dann so ein Startup aufbauen, woran die denken müssen oder worauf sie achten müssen, dass eben ihre Tools zusammen funktionieren und dann dementsprechend auch die Daten fließen können?
1: Ähm, meiner Meinung nach ist das Schwierige, zumindest bei Daten ähm, oder die Herausforderung bei digitalen Startups, vor allem die, wenn sie vielleicht auch aus dem Softwarebereich kommen, dass sie ähm, meistens nur sehr begrenzte Ressourcen einfach haben, also Mitarbeiter äh, zur Führung haben und ähm, auch natürlich sehr begrenztes Mittel häufig haben. Deswegen ist natürlich der erste Blick, sich in, in der Open-Source-Welt sich zu, sich zu, ähm, ähm, umzugucken. Um, und da gibt es auch einige sehr gute Open Source Tools, aber man muss sich immer bewusst sein, dass man die selbst managen muss, selbst hosten muss, man sich selbst einarbeiten muss, wie das Ganze funktioniert. Und das sind wiederum Dinge, wo SaaS-Anbieter eben um, einem ermöglichen, genau diese Arbeit abzunehmen, weil das Kerngeschäft meistens nicht die, meistens nicht die, das, das Managen des Datencenters ist, sondern die Daten zu verwenden. Und das ist so die ähm, ich glaube, die Schwierigkeit bei vielen zu sagen, was gebe ich ab, dass ich mich eben auf mein Kerngeschäft, mein Kernbusinessgeschäft konzentrieren kann, das überhaupt zu tun und zu machen.
0: Genau, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch eben der Fachkräftemangel. Und nicht nur der Fachkräftemangel, sondern oft ist es bei Startups ja auch ein Geldmangel. Man kann einfach gar nicht genügend Leute bezahlen, die man eigentlich bräuchte. Und dann werkelt man mit irgendwelchen Open-Source-Lösungen herum und versucht am Anfang noch irgendwas selbst zu machen, weil man auch denkt, irgendwelche Software-as-a-Service-Lösungen, also SaaS, die sind ja auch irgendwie teuer, aber am Ende können sie ja dann ein, zwei, drei, zehn Mitarbeiter ersetzen, wenn sie richtig laufen. Mhm. Christian, ja. du, du wolltest doch was ergänzen zum Lukas, so wirkst du.
2: Ich wollte eigentlich zu deinem Punkt einfach nochmal bestätigen, dem, was du gerade gesagt hast. Es ist tatsächlich wirklich so, dass gerade als Startup ist es wichtig, dass man sich nicht verzettelt, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert. Was ist wirklich das Produkt, das ich verkaufen möchte? Die Lösung, die Plattform, was auch immer. Und sich da wirklich versucht, darauf zu konzentrieren. Alle anderen Bereiche, die notwendig sind, um ein Business zu betreiben, sei es irgendwelche Finanztools, sei es im Prinzip... Das ganze IT-Stack zu überwachen. Das sollte man wirklich versuchen, durch Software as a Service oder spezialisierte Anbieter abdecken, abzudecken. Ja. Bei der Auswahl dieser Anbieter ist es wichtig, zum einen, aus unserer Sicht zumindest, dass es eine, eine Lösung ist, die auch skalieren kann. Jetzt im Fall von Relic, wir sind wirklich eine Enterprise-Lösung. Also, uns setzen wirklich die, die großen DAX-Konzerne ein, um ein Beispiel zu nennen. Also da haben sie wirklich eine, eine, eine High-End-Lösung zur Verfügung. Aber die Art und Weise, wie wir Startups unterstützen in ihrer Anfangsphase, geht dahin, dass wir es ermöglichen, sogenannte Free-Tiers anzubieten. Das heißt, Startups können uns nutzen, ein User 100 Gigabyte zum Beispiel, ohne auch nur einen Cent zu bezahlen. Und dann, sobald das Business anfängt fängt zu laufen, man sich auf die wesentlichen Dinge konzentriert hat, kann die Lösung skalieren. Und dann skalieren auch erst die Kosten. Und das ist, denke ich, gerade für Startups ein wichtiger Punkt, den man immer beachten sollte. Die Lösung, auf die ich setze, zum einen ist die Enterprise äh, kompatibel, weil die Ambition ist natürlich, irgendwann mal groß zu werden. Na und klar, ein, zwei ja. äh, skalieren die Kosten mit dem Geschäft. Ja, und habe ich nicht große Anfangskosten. Äh, und Punkt drei äh, äh, hilft sie mir, mein Kernprodukt. Ähm, besser zu machen und hochperformant zu machen. Denn gerade am Anfang ist Markentreue noch nicht so gegeben und da führt schon eine, eine kleine, wie soll ich sagen, eine kleine Schlamperei oder ein kleines äh, Problem äh, zu, zu, zum Wechsel der, der Anbieter beziehungsweise äh, zu großen äh, Problemen beim Ausrollen oder Skalieren des, des Produktes.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein Punkt, den auch viele Gründer oder Startup-Lenker auch gerne vergessen dass man halt die Kunden erstmal überzeugen muss von seinem Produkt, von seiner Marke und so weiter. Und dann kann eine Webseite, die halt zwei Sekunden zu langsam lädt oder ein Online-Shop, wo man halt drei Klicks mehr braucht, mhm. halt dann schon das Todesurteil in Anführungszeichen sein, weil in der heutigen digitalen Welt ist halt die Konkur Konkurrenz nur theoretisch einen Klick entfernt. Also man ist halt gleich beim Mitbewerber irgendwie gelandet, wenn die eigene Sache nicht funktioniert. Absolut. Ja. ja. Wachstum hast du auch gerade eben angesprochen oder Skalierung, auch das kennen ja viele. Gerade wenn man neu startet, ist das Budget klein, vielleicht hat man gar kein richtiges relevantes Budget. Man muss jeden Pfennig doppelt umdrehen und dann kauft man sich hier mal ein Tool für 5 Euro und dann eine Software-Service-Lösung für 20 Euro und dann upgradet man vielleicht mal auf die nächste Variante dann für 100 Euro im Monat. Aber irgendwann hat man so also diesen Wachstumsschmerz, weil man mit seinen ganz vielen kleinen Tools nicht mehr zu Rande kommt. Aber wann ist denn der Punkt, wo ich sage, so, Chaka, jetzt mache ich den großen Sprung, da muss ich natürlich auch wieder Geld in die Hand nehmen und dann nehme ich mir eben eine Enterprise-Software und bleibe nicht bei meiner Mini-Lösung. Gibt es da so einen Punkt, so einen Point, wo man sagt, das ist jetzt der Punkt, wo du dich entscheiden musst, wie skalierst du wirklich, auch natürlich auch von den Ausgaben
1: her? Ich glaube, es hängt immer sehr stark ähm, von, dem, ähm, von dem jeweiligen Problem ab, und ist der Invest in eine neue Technologie oder in einen neuen Anbieter den, den Wechsel wert? Also es ist immer, also das, der Schmerz muss eigentlich groß, genu muss groß genug sein, ansonsten lohnt sich es nicht. Und das finde ich auch, auch ganz wichtig, vor allem bei Startups, die sehr stark irgendwie hype getrieben arbeiten, also die halt irgendwie um Hype drin sind, die vielleicht die nächste Bubble machen, die neueste Technologien einsetzen wollen und äh, sagen, jetzt hier noch die Programmiersprache hier und das und dort, ähm, dass man sich da einfach auch nicht verzettelt also dass man sagt, ähm, wenn man klein ist, auch bewusste Entscheidungen zu treffen, Dinge nicht komplexer zu machen, als sie unbedingt sein müssen. Selbst wenn es der Hype gerade vorschreibt ähm, und Thema Skalierbarkeit, ähm, es gibt das Thema mit Microservices und so weiter, ähm, das macht Dinge sehr, sehr schnell sehr sehr schnell komplex. Da können natürlich Tools wie New Relic unterstützen, genau diese Komplexität zu, zu überwachen. Ähm, aber dass man sich... Zumindest von der Softwareseite her, aber auch nicht verzettelt. Also das ist ganz wichtig, weil am Ende zahlt man für alles. Diese Entscheidung, die, die, die Entscheidung, die man am Anfang trifft, zahlt man über die Zeit. Sei es erhöhte Cloud-Kosten ähm, ähm, und genau, so, das ist so, so, also, also ein, ein Thema, dort. ja.
0: Genau, ich glaube, der Faktor Zeit den darf man nie vergessen, weil oft denken ja so Startup-Mitarbeiter, das Einzige, was wir vielleicht Überschuss haben, ist Zeit. Aber Zeit ist ja auch irgendwie Geld. Und wenn man dann eben anfängt, so Workarounds zu bauen, weil halt ein Tool seiner Stufe entwachsen ist und nicht mehr alles kann, und dann baut man noch über Zapier und sonst was, sich irgendwelche Sachen zusammen, das ist, glaube ich, so ein Aspekt, wo man sagt, ah, ich sollte vielleicht doch mal über eine richtig größere Software nachdenken, oder?
2: Absolut, ich denke, um das noch zu ergänzen, ähm ich denke, als, als Startup sollte man sich äh, nicht für, wie soll ich sagen, ich habe ein Problem, da nehme ich mir eine Point-Solution, Point eine, eine Lösung, die mir dieses Problem jetzt äh, speziell äh, löst. Und dann gehe ich weiter in meiner Reise, und dann habe ich das Problem und noch, dann noch ich mir nochmal eine Point-Solution. Also man sollte vermeiden, sich da zu verzetteln auch, sondern lieber zu gucken, äh, dass ich eine, eine Lösung finde, die einen Plattformansatz hat, in der verschiedene Möglichkeiten und Funktionalitäten gebündelt sind auch wenn ich vielleicht zu Beginn noch nicht alles davon brauche, aber ich, ich, ich kann erahnen, ja dass je weiter ich in der Startup-Journey voranschreite, ich mehr und mehr dieser, dieser Möglichkeiten oder Lösungen brauche. Und dann bin ich besser bedient, als wenn ich mir schrittweise immer Einzellösungen, Insellösungen suche sozusagen, die dann irgendwann nicht mehr kompatibel sind.
0: Genau, das sollte. nicht. Antwort
2: auf deine Ausgangsfrage. <lacht>
0: Genau, genau. man sollte sich keinen Zoo an Softwarelösungen irgendwie anschaffen mit lauter bunten Tools, weil die alle mal irgendwie nett waren und jeder eine punktuelle Lösung hat, sondern mal kann man ja mal vielleicht machen, gerade am Anfang. Und man experimentiert auch viel und wägt vielleicht verschiedene äh, Sachen gegeneinander ab. Aber irgendwann sollte man mit dem Wachstum versuchen, seinen Zoo wieder einzudampfen und wenige Produkte zu haben, um auch die Komplexität und natürlich auch die Fehlerquote nicht zu erhöhen.
2: Absolut. Und eben, um das zu erreichen, was wir eingangs gesagt haben, Nämlich zu vermeiden, dass wir Silos haben ja, von einzelnen Datentöpfen, die dann nicht mehr gemeinsam angezapft werden
0: können. Genau, Datensilos ist auch ein Riesenthema, gerade bei Unternehmen. Da kann man auch noch fünf weitere Podcast-Folgen dazu machen. <lacht> Vielleicht Nein. machen wir das auch. Ja, ich finde, das ist auch ein sehr schönes Schlusswort eigentlich gewesen oder eine Schlusszusammenfassung. Baut keine Silos, baut keinen Zoo auf und versucht, euer datengetriebesunternehmen von Anfang an zu durchdenken und auch immer wieder natürlich anzupassen, so ist auch das Business. Man steht ja eigentlich niemals still. Und Lösungen kriegt man vielleicht von Plenty Markets oder von New Relic oder vielleicht auch von anderen Anbietern, ist ja klar. Ihr beiden, ich bedanke mich sehr, dass ihr mein Gast wart. Und ich finde es auch cool, dass diese Premiere hier mit zwei Gästen gleichzeitig aus zwei verschiedenen Unternehmen, dass das auch geklappt hat. Also ist zumindest mein Eindruck.
1: Ja, danke, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht, ja, danke vielmals. Dank. Ja,
0: mir auch. Hat es auch viel Spaß gemacht. Und ich hoffe euch da draußen, lieben Zuhörern, hat es auch viel Spaß gemacht, Somit gebt dieser Folge gerne ein Like auf allen großen Plattformen wie Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Deezer und vielen anderen Kanälen. Natürlich würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr den Startup-Wissen Newsletter abonniert, denn damit werdet ihr immer wieder über die neuesten Podcast-Folgen informiert, aber natürlich auch über die neuesten Beiträge, die auf startupwissen.biz erscheinen. Und unter anderem gibt es nämlich dann jetzt auch demnächst oder zum Erscheinen dieser Podcast-Folge einen ganz großen Beitrag zum Thema Dayton Driven Company, was ja das Thema dieser Folge war. Somit macht's alle gut, macht's so besser, beherzigt die ganzen Tipps von Lukas, von Christian. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei und noch eine wunderbare Restwoche. Bis dann. Ciao, ciao. Ja. Ciao. Ciao.